0: Нажимая на кнопочки.
1: Знаешь, как будто бы во второй раз записывать так же сложно, как в первый.
0: А я люблю чувство новизны.
1: Всем привет, это подкаст «Нажимая на кнопочки». Меня зовут Сергей.
0: Меня Дмитрий, и мы сооснователи креативного агентства 2W. Если
1: вы вдруг забыли. Mm. Слушай, мы в прошлый раз упустили довольно важную тему, связанную с названием нашего подкаста. Вот вы сейчас послушали такой замечательное интро, и в первый раз его послушали. А что оно значит, непонятно.
0: Ну да, не раскрыли, мы не объяснили, в чем же главная боль.
1: Да, и как раз-таки в нашем названии отражена боль, наверное, очень многих дигитал-специалистов и фрилансеров, которые, возможно, перешли на удаленку или всегда работали на удаленке, или уехали там, из страны, или просто находятся в удобном для себя месте и работают. Да, или просто свой труд оптимизировали. Да, да, да. И, соответственно, они для наверное, более старого поколения занимаются тем, что нажимают на кнопочки.
0: Ты знаешь, по-моему, дело не совсем в возрасте, а а в глубине души-то люди, может, и понимают, что ты можешь делать как бы так, как тебе нравится, и при этом не не только не терять, но и приумножать какие-то материальные там вещи, ну, и свой духовный покой. И поэтому, когда у них это нереализуемо, это вызывает какое-то бурление в массах.
1: Знаешь, я еще закладывал сюда такую тему, как часто тебя могут попросить, там, не знаю, настроить компьютер, обновить его, там, роутер починить, потому что ты, там, я не знаю, ну, как будто бы ассоциирует любую твою работу в интернете, как, не знаю, как будто ты программист. Если ты программист, ты должен, там, Разбираться в компьютере, разбираться в устройстве телефона, роутера, до чего угодно. Просто... Ну да, ты
0: же целый день сидишь в компьютере.
1: Да, и нажимаешь на кнопочки, ну, поэтому В этом настройку. есть какой-то
0: триггер, знаешь, ну, да, у более старшего, может, поколение. Да, может, это вообще не связано с возрастом. Это, в принципе, с любой вещью, если... Там дядя Петя всю жизнь проездил на «Жигулях», он просто обязан знать, как, это, как эти «Жигули» все перетряхнуть.
1: Да, и он, наверное, обязан работать таксистом, потому что он св- связал с этой машиной всю свою жизнь. Стоящий
0: такой водила. Ну, вообще не обязан, если честно. Он просто ну, ездит на машине.
1: Да, и, собственно, та, ровно так же, как и человек, который работает в сфере диджитал, не обязан разбираться в компьютерах, в роутерах. и не знаю там.
0: Это все куда проще. Человек занимается своим делом, если ему так удобно подходить к своему труду. Может хоть на голове стоять. Главное, чтобы его это устраивало.
1: Поэтому мы и назвали подкаст «Нажимая на кнопочки», потому что мы свою рабочую деятельность связали с тем, что мы работаем за компьютером в сфере рекламы. Но как бы я бы сказал так, что нажимание на, кнопочек, на кнопочки – это 5% по- наверное, да. от общего там, количества того, что ты делаешь, если говорить там про... Жизнь маркетолога, самомщика, пиарщика, рекламщика, как угодно называете. Рекламист еще, знаешь, называется. Да,
0: да, да, бывают. Такие извращения используют в речи. Да, слушай, мне тоже кажется, что, собственно, нажимаешь что-то на кнопочки, где-то уже, может, там финалишь результат, ну, или, может, кому-то что-то пишешь, а так, общая эта работа вообще на другом строится.
1: Да, поэтому, нажимая на кнопочки, это больше, чем... Больше чем нажимая на кнопочку.
0: Да, в этом и заключался наш основной посыл.
1: <смех> да, поэтому теперь вы знаете, что это значит, и про боль, связанную с э, этой такой вот предвзят, к, с предвзятым отношением к нашей профессии. Ну, не знаю, да, наверное, я так сказал, с более старшего поколения. Я просто на свой опыт ориентируюсь, что у меня было так, потому что мне, например, ну, моим родителям мне не приходилось объяснять, ну, например, э, там сталкиваясь с какими то дядями дядями, тетями, mm-hmm. вот они могли сталкиваться с непониманием, наверное, того, что я делаю. Даже, допустим, я там, просто им объяснить, что я сижу дома, там, в своей комнате, там, с ноутбуком. Наверное, для них я как будто бы просто сижу целый день дурью маюсь.
0: Ну да, знаешь, есть такой... Я вообще уже никому ничего не объясняю, но э, для меня было фиговым открытием, когда я услышал это от людей там, ну, до 40 лет. В принципе, я это слышал от людей там, до 30 лет. А основной тезис там, когда я э, сказал, что ухожу с достаточно там, стабильной должности. И куда ты пойдешь? А это что, типа, ты там будешь блог снимать? Ха-ха-ха-ха. Ну, знаешь, на такой mm-hmm. прежде сказать ха-ха. Ну, хотите, конечно, снимайте блоги.
1: Ну да, мне кажется, что две ассоциации. Первая – это какой-то типа блогер-видеоблогер, а вторая ассоциация – это то, что ты там нажимаешь на кнопочки, но что ты делаешь конкретно, они не понимают.
0: Потому что есть ассоциация о якобы легких деньгах, о том, что ты как бы несколько идеализируешь эту жизнь, и деньги на тебя вот сыпятся там где-то с неба, ты просто... Пару раз на них нажал, и у тебя там плюс пять тысяч долларов
1: Ну, знаешь, еще, такого не бывает. Да, еще, наверное, тоже я вот откликнусь по заказчикам, что есть, наверное, заказчики, которые, ну, заказчики, работодатели, которые настаивают на работе в офисе, и они зачастую оправдывают вот эту... Не знаю, не любовь к удаленке, как раз-таки тем, что ты нажимаешь на кнопочки, там, не знаю, три кнопки нажал, и все, и целый день там лежишь, не знаю, Ну, ноги кверху. Типа типа хочу тебя дисциплинировать, да? Да, то есть это как из истории дисциплины, и для них нажимая на кнопочки это тоже такой элемент. Контроля, да, наверное, ну то, то есть как-то выставить это с точки зрения контроля и важности нахождения тебя в офисе, чтобы там, не знаю, наблюдать, следить, отслеживать экипия и так далее. Ну, Что проработал елки-палки, то да, они на пятой точке лежали. Да, лежал. Да, да. Поэтому, да. И поэтому... Ишь, думал пить кофе,
0: когда захочешь. У тебя еще есть дневной сон или, минуты, или, и вообще. Или, например,
1: э, вообще пить кофе безлимитно, они а там по одной капсуле в день. Как...
0: А поэтому быстро выбегаешь, чтобы успеть за пять минут
1: или, например, как заведено в некоторых ресторанах, где тебе, будучи там, не знаю, в составе штата, еще и надо платить за кофе, такие чисто символические деньги. Так вклад же в общее дело. Или там скидываться, например, на эти капсулы, то есть ты не знаю, может пить безлимитно у себя дома свои зерна и, не знаю, хоть, 5 человек, хоть 30 чашек день, как Аффикс Твин, работая над 20 да, альбомами, сидись. да, одновременно. А там ты должен скидываться на, не знаю, пачку из семи капсул и ты приходишь на работу и все эти и капсулы капсул, закончились. Да, уже выпили. Поэтому, не знаю, мне кажется, что тут главное самому ответственно подходить к работе и, не знаю, не бояться противостоять вот этим вот стереотипом и каким-то устоявшимся мнением людей, и если ваши родственники не понимают, чем вы занимаетесь, ну просто доступно один раз объясните. Или результаты а, покажите. Да, что. Ну, результаты это если вы можете продемонстрировать что-то наглядно но, не знаю, мне кажется, что достаточно одного какого-такого подробного разбора вашей деятельности, можете там, если, например, вы работаете с массивом данных, просто открыть какую-нибудь таблицу или отчеты mm-hmm. и просто показать, что здесь там просто банально в цифрах тут можно не знаю, умереть обычному любому человеку, кто
0: да, mm-hmm. mm-hmm. с этим mm-hmm. не сталкивается. Вот ты знаешь, сказал про то, что многие работодатели наоборот тебя как бы загоняют даже, там небольшой офис, да, но чтобы ты был дисциплинированный. Мне кажется, что это наоборот приводит к какому-то выгоранию, если тебе это не свойственно, и ну, ты имеешь опыт организации своей деятельности самостоятельно, ну и у тебя с этим нет каких-то там сильных проблем, ты, например, до трех дня не спишь. Да? То есть, если ты, ты знаешь, какой тебе нужно объем сделать, ты его э, делаешь какой-то промежуток времени, у тебя нет проблем с тайм-менеджментом, то ты всегда задаешься вопросом: а зачем я делаю что-то другое, зачем я куда-то езжу, зачем я трачу свое время? А оно мне не нужно для работы, я просто его трачу, а я бы мог, например, ну, уделить эти полчаса там для звонка кому-то, да, или что угодно, магазин сбегать.
1: Mm-hmm. Ну, я могу так сказать, что я вот считаю, что первоначально, наверное, когда приходит человек на работу, который планирует э, в дальнейшем идти на удаленку, он, конечно, первое время должен притереться с коллективом, познакомиться с, с основными членами команды. Mm-hmm. Не знаю, ну, там может быть буквально месяц. И потом, когда у тебя уже есть понимание о том, сколько человек выполняет, какой объем работы он выполняет за день, ты уже можешь на него, там, не знаю, положиться и абсолютно отпустить его не контролируя, потому что ты знаешь, что вот он, не знаю, справляется с таким объемом работы, больше он не сделает, если ты ему не будешь повышать зарплату, меньше он не будет делать, если ты ему будешь вовремя платить, ну и так далее. И, собственно, ты просто его отпускаешь, он работает. При этом он знает всех членов команды. У него есть доступы, там, не знаю, контакты, телефоны, мессенджеры, да. И он просто уже пишет, как коллеги, с которым, с которым он как-то уже сотрудничал, взаимодействовал. То есть он знает его в лицо, знает, как он выглядит, какой у него тон. Если у него нет ходки в мессенджере, то он хотя бы представляет, как он выглядит. И уже как-то попроще общаться. А дальше, конечно, он может работать на удаленке. также кстати, как и... Ну, есть просто, например, определенные моменты. То есть СММщик... Ну по большому счету равняется по времени. То есть есть определенное время выкладки постов, и он должен соблюдать. То есть даже если вы можете там все в планы разогнать, и у вас все там автоматически публикуется, все равно никто не отменял какую-то обратную связь, никто не отменял то, что может какая-то ошибка возникнуть, телефото не встать, то есть это по-любому надо как-то проверять, контролировать. Но вот, например, программистов, когда заставляют сидеть в офисе mm-hmm. целый день, это я не понимаю. То есть По большому счету, наверное, это как раз-таки более ночные люди. Может быть, это какая-то такая, какой-то тоже стереотип, но вот э, с теми партнерами, с кем я работал, там, по тем же разработкам сайтов и прочее, mm-hmm. это люди, которые как будто бы привыкли работать как раз в вечернее время, то есть они mm-hmm. где-то mm-hmm. 8-9 начинают, mm-hmm. заканчивают там, в 3 часа ночи, потому что им нужно... Ну потому что они действительно работают с черным экраном, mm-hmm. на котором там зеленые, белые буквы, у них там нет цвета, ничего, ни картинок, они просто по большому счету очень сильно сосредоточены на на буквах, на, на своих знаниях, и их тоже привязывать к какому-то определенному формату по времени. То есть вы представьте, вот такой вот классный программист у вас приезжает в офис к 9 часам, он там... Исходит там с ума. Да, он не может просто банально даже глаза открыть. У него там от этого черного экрана уже просто расплывается все. И тут ему надо, да, встать, взять чашечку кофе, сконцентрироваться. Мне кажется, это не работает. Ну и вообще... Загонять сотрудников в какие-то рамки – это довольно неправильно,
0: мне Ну да, слушай, действительно, зачастую превращается в какую-то каторгу. Я, конечно, не буду тут заикаться о индивидуальном подходе к сотрудникам. Ну, понятно, что он <смех> несколько вообще не в нашей корпоративной культуре, но, может, конечно, есть какие-то такие замечательные работодатели. Но лично я вот не сталкивался. А касаемо, вот, да, сотрудников таких областей, то есть обычно, чем больше у тебя опыт, чем больше у тебя опыт самоорганизации, тем ты становишься, мне кажется, как-то специфичнее. Но ты привыкаешь к одному, иногда носишь небольшие коррективы, и у тебя как бы жизнь встает уже на поток. И мне кажется, ну вот, не стоит с этим мириться, да, ну, не стоит идти на такую ступку, потому что это некоторое превозмогание себя, Результат из этого не не для той стороны, не для себя хорошего не
1: будет. Ну, в общем, просто опять-таки все сводится к какому-то банальному диалогу с работодателем, но опять-таки, как мы в прошлый раз, наверное, подметили, что не стоит прогибаться. Если вы привыкли к чему-то одному, то, наверное, стоит как-то более тщательно поискать условия, которые подойдут именно вам. И на сегодняшний день абсолютно никакой сложности не составляет найти работу под свой идеальный график.
0: Да, ты знаешь, от подкаста к подкасту, ну, проходит у нас неделя, а об этом все равно хочется сказать, да, потому хочется, что это да. накапливается да, себя. Да,
1: хочется еще раз повторять, но ну, потому что мы просто очень сильно с этим всем взаимодействуем, и нам просто хочется постоянно это повторять, но не знаю, здесь знаешь, как будто бы напрашивается интеграция какого-нибудь это или да, что-то да, такое, да, да, да. что просто зайдите, более тщательно поищите, попробуйте. Э- не знаю, конечно, когда вот с вами общается HR, который вот от вас хочет определенного чего-то получить. Тут, конечно, сложно говорить о каких-то индивидуальных подходах, но не знаю, мне кажется, сегодня можно найти то, что подойдет вам по графику, по формату. Хотите работать ночью, работайте ночью, просто более тщательно подберите формат работы.
0: На самом деле у нас есть опыт работы и там ну, весьма не маленьких, да, организациях. и а мне кажется, что мы можем. Один из выпусков даже поподробнее это рассмотреть.
1: Да, но сегодня у нас э, начался разговор с э, названием, и мы просто так э, вяло-текуще перетекли в такую историю, связанную с э, А оно не разрывно, все равно не разрывно, одно из
0: другого вытекает.
1: Поэтому, да, наверное, мы к этому еще вернемся, и Наверное, можно будет уже скоро открыть заметки и записывать то, к чему мы захотим потом когда-нибудь вернуться. Но, знаете, вот сегодня просто очень было важно рассказать про название. Я думаю, что нам надо было и в прошлый раз об этом поговорить, но зато мы в прошлый раз очень подробно и интересно поговорили про начало пути СММщика или вообще любого специалиста в сфере PR про общение с заказчиками, поэтому если вы вдруг к нам присоединились недавно или, допустим, начали только с этого выпуска, то обязательно послушайте предыдущий. Также я вот, наверное, в прошлый раз мы тоже как-то очень мало персонализировали наш подкаст с точки зрения какого-то мнения о нас. Мы, в общем-то, только начинаем. Нам очень важна поддержка, и мы действительно можем совершать ошибки. Мы можем тараторить, оговариваться. Единственное, что мы с технической точки зрения постарались подойти к этому ответственно. Мы подобрали оборудование. Да, мы сделали интро. То есть мы постарались привести это к какому-то единому формату, но не знаю, если у нас сейчас есть какие-то проблемы с речью, то извините нас к выпуску десятому, наверное, это будет все идеально.
0: Ну, здесь и как наша модель общения с заказчиком, чем больше она имеет конструктивы и обратные связи, тем лучше.
1: Но все равно формат у нас остается прежний, если вы вдруг забыли. Это такая барная посиделка двух маркетологов, которые обсуждают темы, которым им интересны. Им это нам. И мы здесь хотим создать такую эстетику неформального разговора, неформального, но продуктивного разговора, который как будто бы происходит в баре.
0: Да, это в основном диалог, да, без каких-то завышенностей, без заезженностей, без, в принципе, каких-то формальностей.
1: Да, да. без формальностей. И наш главный девиз, что третий человек, который это слушает, это не лишний человек, это наш друг и товарищ, которого мы ждали. Которого, без, которого мы не и без которого мы не начинаем. Но Мы, правда, начали 15 минут назад, но, собственно, теперь вы знаете, что мы без вас не начинаем. Поэтому спасибо, что вы нас слушаете. И, собственно, мы чуть-чуть расшифровали, что же это за таинственное название нажимая на кнопочки». На самом деле, так, если говорить Мы рассматривали там более, ну, наверное, я так не скажу, но на скидку более ста названий, наверное, у нас было в работе. Да, очень
0: много. Многие отошли в связи с тем, что они, ну, просто уже не потребны к использованию.
1: Да, то есть у нас был рабочий формат названия. Мы его придумали буквально, наверное, в феврале. И мы прям на сто процентов были уверены, что он именно с таким названием будет. И уже даже
0: почти сделали с его название.
1: В конце выяснилась одна очень неприятная деталь, которая нам, нас вынудила как, его изменить. Которая омрачила,
0: да? Она его, она
1: его омрачила, и нам пришлось его резко изменить. Но, собственно говоря, путем такого очень долгого брейншторма в Телеграме мы там буквально за несколько часов... Перебирая там более сотни названий, словосочетаний, строчек из песен, придумали. но очень сложных смыслов. Да, мы придумали такое некое емкое словосочетание, которое отражает такую нашу естественную боль, как людей, связанных с такой диджитал-средой. Я <как> не говорю я не говорю именно о фрилансе, как таковом. То есть, это скорее просто в целом о диджитал профессии, что это. Нечто не обязательно привязанное к офису, хотя мы привязаны к офису, но мы говорим это в контексте, в принципе, любого специалиста, даже не, не того, к которому хочется открывать свое агентство или как-то да. там очень сильно масштабироваться, а в целом просто как о специалисте, который занимается тем, что сидит за компьютером и нажимает на кнопочки, и что для многих это словосочетание, которое вызывает боль, потому что его могут не понимать близкие, не знаю, родственники, друзья, знакомые, ну кто угодно. Просто есть стереотипы у любых профессий вот у нашей профессии есть стереотип такой. Да, и в
0: нашей и... мы сталкивались с наиболее часто, наверное, с этой, поэтому. Ну да, От- и отлично знаем, как это.
1: И тут еще, да, такой момент, что в принципе, наверное, когда общаешься с заказчиком. Некоторым хочется прям кричать, что у них нет результатов просто потому, что они работали со специалистом, который делал что-то неправильно, не так, не понимал какие-то смыслы ценности. И в этой сфере тоже есть такая некая боль, что вроде как даже вы эксперты в дигитал, но ничего сделать не можете. Поэтому тут мы как раз-таки говорим о том, что давайте как-то больше слушать клиента, больше слушать себя диалог вести конструктивный. Ну и, собственно, помимо там ваших хотелок и каких-то моментов, которые вам хочется обозначить, конечно, слушать заказчик. Потому что если он говорит, что если вы предлагаете листовки, а листовки не работают, то ну надо, значит, какую-то делать... Э-
0: ну, ты знаешь, каждый должен заниматься тем, что он умеет, да, хорошо, если к тебе обратился заказчик, у него должно быть понимание, зачем он тебе обратился.
1: Да, зачем? Ну, даже если он обратился к тебе по факту какой-то рекомендации, просто он примерно представляет, что он хочет, то все равно вы должны ему в красках подробно объяснить, что вы можете сделать и проставить прям яркие акценты. Если он, ему, нужно, ему нужен результат, то вы просто предоставьте то, что даст максимальный результат.
0: Ну да, но еще, что радует особо моменты, когда даже сам заказчик понимает в чем кроется весь корень зла? Вот только недавно мы с тобой столкнулись да. с достаточно специфичным местом, с нетипичной сферой услуг и товаров, да, которые да, они предоставляют. Она очень, она очень Это очень интересно. Там очень интересный владелец, достаточно артистичный, который понимает, в чем весь корень зла. Он уже много-много всего перепробовал, но готов... Готов решать вот это, да. Это тоже будет большой интересный пласт работы. Опять-таки нетипичный, но очень увлекательный.
1: Да, нетипичный для тех, кто обычно нажимает на кнопочки.
0: А, именно. И в этом случае как раз-таки мы говорим о таком фидбэке, о такой отдаче от самого заказчика, когда он, вот 50% всех этих эмоций, всего этого всей этой генерации мысли, да, уже mm-hmm. тебе отдает, но отдает как бы бразды правления в твои руки.
1: Да, но опять-таки он понимает, что вот ты есть ты, он тебе может доверять, а тебе просто остается подтвердить свои умения, знания, навыки. И здесь как раз-таки человек понимает, что ты не будешь там просто, не знаю, лежать брюхом кверху, пинать там целый день одно понятное место. Ну, типа сделал список заниматься... дела, и
0: что оно, не выстрелило
1: Ну да, заниматься просто своим делом и, ну, в общем-то, добиваться какого-то результата. Да. Так, смотри, я бы хотел поговорить про ремрендинг Пепси uh-huh. и развить из этого такую довольно интересную тему.
0: Сейчас вообще как-то это последний месяц, месяц тотальных ребрендингов.
1: Да, как будто бы последняя неделя она была связана у всех компаний с ребрендингами, потому что вот перед началом выпуска мы посмотрели: это Фанта, Пепси, МТС, ну. Beeline. Да, Билайн. Ну, в общем, мы не будем там перечислять Наверное, кто-то еще успел сделать ребрендинг за это время. Санлайт не, были... не успел. Санлайт не успел. Вернее, успел. Но, но они пошутили. Но они пошутили, да.
0: Как и шутка закрытия.
1: Вот, поэтому сегодня мы поговорим, наверное, не столько про ребрендинг Pepsi, а сколько про, не знаю, внешний стиль компании, как они меняются, почему то, что почему минимализм это плохо и почему mm-hmm. то, что возвращается в моду из старого, это хорошо. Я вот начну с Pepsi и почему объясню, почему для меня это знаковый ребрендинг. Я сейчас абсолютно сразу же откидываю там, мнение с Твиттера, мнение наших там уважаемых редакций сайтов про дигитал я mm-hmm. просто на самом деле ну, плевал на них с колокольни, потому что я хочу откликнуться на это своими эмоциями. Когда э, я видел рекламу Pepsi, там еще будучи ребенком в нулевых, э, у меня это вызывало восторг. То есть мне это было интересно, для меня это было классно, это было что-то новое, интересное. Потом это как будто бы начало деградировать. Это начало скатываться в какие-то, не знаю, загнанные рамки форматы, если вы помните, под конец ну, к началу десятых, Pepsi обновил свой логотип до, там, как раз-таки, апреля этого года. Это был такой лишенный форм-кружок, абсолютно кастрированный, неинтересный, похожий скорее на флаг, чем на логотип компании, mm-hmm, и лишенный какой-то идеологии, истории, не знаю, классики, что ли. Вот, в общем, вот без ничего, просто лишенный лица логотип. Mm-hmm. И если вы помните, то вот как раз таки начало 10-х годов это переход к новому такому визуальному стилю. Многие его называют Corporate Memphis. Также это можно связать с минимализмом, когда все логотипы компаний, которые вы знаете, начали лишаться формы, превращаться просто в. Овалы, палочки. В
0: плоскую наклейку.
1: Да, просто в плоскую наклейку, лишенную каких-то смыслов, во многом истории. Вот у меня тут очень важный момент, что это логотипы, лишенные истории, потому что зачастую компании начинали свою деятельность там еще в далекие кто-то начинал еще в 19 веке, (связано) кто-то начинал там (связано) в начале 20 века. И вот у них были такие логотипы тех времен. Понятно, они с годами лишались форм, они превращались в какие-то более простые, понятные символы, но есть какие-то закрепленные нормы. да, То есть, вот есть там внешний вид, допустим, вот Пепси да, с каких-то 50-х, 60-х годов. Вот он закрепился, как вот такой вот трехцветный кружок.
0: Ну, слушай, ну это такой суперпродукт, да, который узнают именно так. У него есть вот эта своя великая история, вот эта вот узнаваемость, да, идентичность. И когда... Ты почему-то берешь и вот это все выкидываешь, да? Ну, это... Сейчас они это несколько возродили, но я помню, что когда его поменяли, у меня было такое ощущение словно, типа, это Пепси, но это не та Пепси. Да, как, как будто бы тебе сделали какую-то копию, аналог в России и поставили, а настоящие Пепси где-то там просто ее не привезли.
1: Вот, и, собственно говоря, из этого такой, да, момент очень важно, что есть вот, это, вот, вот эти объемы формы запоминающиеся, их просто начинают лишать там вот этого лица, превращать их во что-то плоское, и я просто прекрасно помню, как в какой-то момент буквально одна за другой компании начали вот эту вот, uh-huh. а, не знаю, трансформацию. Причем мне кажется, что русские компании это затронуло в меньшую, меньшую очередь, потому что мы как будто бы вот эти вот этот скеоморфизм использовали до последнего. То есть, как будто бы мы прям тянули этот стиль какой-то компании. Наши дизайнеры тянули его до последнего. Но вот, да, тоже последние годы, ну, последние там 5, наверное, 6-7 лет, да, мы вот тоже присоединились к этому тренду нашей компании и тоже начали там лишаться каких-то там своих советных, привычных форм. Относительно Пепси. Я прекрасно помню все эти эксперименты из Pepsi Next, которая там была лишена сахара и была призвана заменить основную Pepsi. И это было тоже такая... Ну, в общем, это не дело не о продукте, а речь о том, что просто в какой-то момент маркетологи убрали дизайнеров.
0: Да, да, согласен. это, Это очень грустно. да. Я не могу выделить позитивные стороны в таком направлении. Наверное, именно поэтому сейчас они от этого отходят. И у нас снова возвращается... Что-то похожее на скеоморфизм, но все-таки еще не... Уже не он. Уже не он. Но это, это его напоминает.
1: Да, более современная форма тех, не знаю, тех моментов, когда компании заигрывали с объемными формами.
0: Ну вот да, когда они пытались показать что-то реальное через вот, призму нереального, и происходил вот этот вот самый контакт, да? Это отсылка к, наверное, ну... По названию, конечно, может не все не знают, тот самый Фрути Герайер. Есть подробные интересные видео на данную тематику. Думаю, что многие из вас, конечно, с этим ознакомились. Это тот самый Windows Vista, iPod'ы с их интерфейсом,
1: первые iPhone. Ну, И... там, не знаю, интерфейс PlayStation 3, да, интерфейс Xbox, Xbox. 360. Да. Что там еще? PSP, по-моему, были с этими же. Ну, в общем, И наверное, свитер, наверное все, что вы, да, любили, если вы были ребенком или даже не ребенком в то время, то, скорее всего, вы очень любили эти Ну, интерфейсы.
0: это как бы, да, вышло из офисной тематики середины, начало, начала середины нулевых. Да, вот это вот такая некая корпоративность. И, uh-huh. ну, для меня вообще это всегда выглядело несколько... Так, вроде бы это иронично, да, это чем-то напоминает эти вот фотки стоковые.
1: Да, стоковые фотографии. Типа есть какая, это вроде бы реально, но это вообще нереально. Сейчас мы просто да, чуть-чуть такая ремарка для слушателей, если вы пользовались сервисом Конва, который на сегодняшний день заблокирован в России, то, скорее всего, вы примерно представляете, о чем идет речь, все эти персонажи с нереалистичными формами. Это да,
0: касаемо Карпрайт вот эти диспропорциональные. Туловища, люди, делающие одну какую-то очень непонятную работу.
1: Да, в которой перетаскивают карандаши, большие да, компьютеры, да, да, да. все эти странные формы. И на самом деле этот э, дизайн, который, наверное, буквально поработил э, все рекламное пространство вот, ну, мы просто будем говорить про Россию он буквально заполонил все рекламное пространство России, потому что, когда бы вы не спустились в метро, проходясь по улице, наружная реклама, mm-hmm. большие эти сети, лайны и прочее, это все эти изображения непропорциональных персонажей, или заигрывание с таким стилем, ну, в общем, да, что-то из серии того, что были когда-то стоковые изображения, потом люди поняли, что изображать на баннерах улыбающегося деда, который показывает палец вверх, это довольно странно, и они начали как-то делать из этого что-то такое.
0: Ну, А потом они увидели, что это есть какие-то прикольные человечки. Да,
1: да? графически, как будто бы этот стиль был создан, не знаю, чтобы заменить вот этих вот неинтересных, непонятных людей, да и чтобы сэкономить, наверное, потому что проще заплатить художнику какому-нибудь, чем искать людей фотографировать их в разных позах, потом а обрабатывать вообще, эти фотографии.
0: Типа что запариваться, минимизируем Да,
1: минимизируем, да. Добавляем какие-то странные фиолетово-желтые, розовые, контрастные, яркие цвета. Uh-huh. Часто ворвиглазные, хотя э, вот этому фрутигерейра, который мы можем сейчас уже называть FA, потому что все уже знают, ну, мы уже озвучили полное название, поэтому давайте присокращать Wi-Fi, если мы о нем будем еще говорить собственно, ЭФА тоже были присущи довольно странные градиенты, сочетание цветов, эти, если ну, вы помните, да. логотипы, не логотипа, а вот эти все интерфейсы в виде пузырьков, аквариум,
0: поле вдалеке вырастает красивейший небоскреб. Все это освещается лазурным голубым небом.
1: Мне кажется, в этом такое, не знаю, для меня это такая. Но это спокойствие.
0: Он типа и нравится, и не, и не нравится никому. Слушай, вот он нейтральный. Он вызывает у тебя какой-то в, позитив. Да,
1: но в том видео как, было правильно озвучено. речь, Да, что это умиротворение, и в то же время он у тебя не вызывает никаких эмоций. Ну, я имею в виду вот конкретно на то время. Когда Негативных ты пользу...
0: он у тебя не вызывает. Негативных,
1: да. но и тоже сказать каких-то положительных. Ну просто он как бы, ну обычный. То есть просто ты им пользуешься комфортно. Это про комфорт. Это не про какой то там я увидел интерфейс, и мне так стало хорошо, приятно.
0: Ну да, он, он как бы не спорный, он не раздражающий, он не вызывающий у тебя каких-то побочных эмоций. Вот он есть. Но я и говорю, он, мне вот он тем больше нравится, что у него хотя бы есть какая-то вот база, откуда он вылез, этот Фрути на чем он основан, и в какую как бы аудиторию он попал, и почему, в принципе, о нем сейчас вспоминают с теплотой. Типа, а корпорейт Мэнфис, я надеюсь, никто не будет вспоминать с теплотой, а уберут его уже отовсюду и перестанут мучить вот этими вот ну реально обезличенными кракозябрами, которые, ну, я, я конечно, понимаю небольшую ремарку, да, что там это иногда показывают, там, это достаточно многокультурно, многонационально, да, но... но это
1: очень обезлично. и Я не считаю, что это такая серия diversity, которая наоборот как будто бы тебя побуждает это больше ценить. Мне кажется, наоборот, что с помощью вот этих вот странных фигур и часто вырванных из контекста каких-то обозначений определенных наций, ну, то есть, например, там, если мусульманка, то обязательно это хиджаб. Да, да. То есть это все просто очень сильно, ну, как я не знаю, это теряет какой-то общий смысл, и вы но, используя такой... стороны, Нет, да. вы, вы, используя этот дизайн, вы просто не показываете какую-то условно-национальную принадлежность. То есть вы вроде как захватываете какой-то один общий главный элемент, но вы его не показываете в полную силу. То есть вы. Как будто бы это делаете для галочки. Кстати, как и в кино, да, что да, да, часто да. весь этот diversity заканчивается тем, что просто персонажи для галочки появляются. Если это сериал, то их убирают через несколько серий. Если это фильм, особенно в жанре хоррора, то эти же персонажи умирают в первые минуты. Это просто какое-то издевательство над вот этой всей темой. Ну, очень важно, и мы не будем там ее оспаривать, но с точки зрения дизайна, конечно... Если вы хотите показать культурный код, культурную принадлежность, то вы должны понимать, что у этого всего должен быть очень ясный, явный контекст, который, который не обидит вот эту самую нацию или же культуру определенную, да.
0: Потом... Ну, я тоже согласен, что это для галочки, но мне кажется, что это и выражает очень однобоко. Вот, как Сережа сказал, что если это мусульманская женщина, то это обязательный хиджаб. Если это афроамериканка, то она уже ну, очень диспропорциональна. Ну
1: или афро какой-нибудь.
0: Например. Да, какой-то. Хотя ну, это вообще не обязательно. Ну то есть он тебе... Да, он, понятно, что он замечает всю эту многонациональность, многокультурность, толерантно к этому относится. А, но, но <laughs> с, друг, с другой стороны, да, он это делает для галочки, и он тебе дает какие-то изначальные водные, что вот он так должно быть. Но мне кажется, что в этом тоже кроется какое то Какое-то зло, конечно, все знаем его название, но
1: Ну, оно прослеживается.
0: Это бесконечное однообразие. Здесь
1: речь о том, что мы очень рады, что сейчас возвращается мода на объем, но вот, опять-таки, очень аккуратно. Если вы, например, сталкиваетесь с операционными системами Apple, то наверняка знаете, что в айфонах, как все было обновлено, там, каком в 2012-2013 году, когда вышел iOS 7, угу. и с морфин полностью ушел из операционной системы. Они начинают возвращать какие-то формы, а потом, ну, в первую очередь, потому что ушел Джуни Айф, и, наверное, тут было очень важно. Но они то... вот эту
0: еще детализированность убрали, вот эти вот маленькие, как бы, детальки, которые тебя Да, да, да. Но вот не те, начинают,
1: это... но они вот они начинают к ним возвращаться в iOS очень аккуратно. Вот в macOS они сделали это очень круто. Это направление называется неоморфизм, и это новое видение старого старого скеоморфизма с точки зрения того, что вроде есть формы, вроде есть объемы, есть реалистичные текстуры, но это все все равно еще в формате минимализма, но при этом это выглядит, не знаю, это выглядит не неотталкивающе, это не чересчур плоско, это это имеет формы, это имеет градиенты, это имеет какую-то натуральную, ну, в общем, не знаю, как будто бы Те вот эти иконки, которые сейчас делают, это уже не просто объемный набор кружочков, треугольничков, а такие уже объемные фигурки, которые, как вот говорил Стив Джобс, что аж хочется лизнуть. Мне кажется, что они сейчас как раз-таки находятся на таком уровне, что они действительно такие интересные, красивые, симпатичные. Ну и вот Pepsi, как мы сказали в начале, она пошла этим же путем. То есть как будто бы наконец-то тот маркетолог, который прогонял вот этот вот шарик, его выгнали, и теперь это снова что-то большое, что-то объемное. И если вы смотрели тизер-ролик этого самого ребрендинга, то вы наверняка должны были обратить внимание, что объем возвращается и на упаковке, и на банке Coca-Cola Cherry появляется снова вишенка.
0: Да, я вернусь. Сережа далеко зашел, и не успел сказать про... Это вообще забавно, что теперь нам это, конечно, нравится в плане операционных систем, но забавно, что мы сначала в одну крайность, потом в другую, а потом уже ищем какой-то баланс. С Windows там то же самое было: они ушли от этого вот FA, от Vista, ы от семерки, резко в восьмерку, которая стала, во-первых, с двумя главными экранами, так она еще стала плиточной. Она стала, наверное, даже еще более плоской, потому что. Она была просто некрасивая в силу своей палитры. И вот этих вот плиток, которые еще по-дурацки анимировались, в общем, идея совсем не выгорела. Потом был 8.1, а вот начиная с десятки, тем более уже с нынешней 11, они как раз тоже к этому приходят. А она сейчас, наверное, максимально за всю историю похожа на macOS.
1: Слушай, мне кажется, в Windows 8 они попытались как-то... Помнишь тогда... Как раз э, заканчивалась эра Lumia, Nokia. Mm-hmm. Зак... Они
0: хотели сделать... Они это... хотели
1: объединить какую-то унифицированную историю. Да, сделать.
0: они хотели сделать этот кроссплатформинг, типа, как у тебя на Apple было, что ты можешь с ага. айфона перекинуть то, э, начать задачу там закончить ее на Lumia. То же самое с фотками. У меня mm-hmm. у меня была Lumia, у меня было на тот момент установлена Windows восьмерка. Скажу, что Lumia была супер прикольная в дизайнерском плане. В плане того, что это был уникальный юзер experience, ну, то есть у меня до сих пор такого интересного, интересного и чудного телефона не было и, наверное, уже не будет, так как да. сейчас они вообще все, ну, это уже отдельная тема, сейчас они
1: все унифицированы. А я вот хотел как раз-таки затронуть эту тему, потому что вот это как раз-таки FA, который мы затронули, он же распространяется не только на интерфейсы, но и на существующие реальной формы. То есть это же мобильные телефоны, они же тоже выполнялись в этом же стиле. Да. И здесь как раз-таки речь о том, что даже вот в десятых годах, в начале десятых, производители смартфонов пытались еще играть с формами, пытались что-то придумать, изобрести новый да, интерес. Еще
0: как пытались. Ты помнишь эту Nokia, у которой крутилась, крутилась клавиатура, включалась камера, вот это вот, Я вот, эти с... вот приколы.
1: Я с теплотой вспоминаю Lumio, мне, у меня ее никогда не было, и когда она у меня могла появиться, я выбирал между айфоном и Люмией. Mm-hmm. и я выбрал тогда iPhone на деле, сделал на самом деле. Да, но на самом деле сейчас я, там когда смотрю какие-нибудь там, старые обзоры гиков на вот эти телефоны, mm-hmm. я на самом деле очень жалею, что я не попробовал, потому что мне это, наверное, было очень близко и интересно, потому что я тогда как раз-таки пользовался Windows, я любил эту операционную систему, и я там любил все эти элементы FI, и вот мне кажется, Люми, она как раз-таки была таким идеальным э, телефоном. И, кстати, на самом деле, очень многие дизай- дизайн-приколы, которые были в Lumi, в Windows Mobile и mm-hmm. в Windows 8, они, на самом деле, перекочевали в современные операционные системы. Вот пример это плашки-плитки с виджетами в iOS, которые растягиваются в разных размерах. Вы хотите там маленький виджет с там вашей активностью, с Apple Watch кольцом. Вот он маленький. Есть большой, есть там еще больше. Собственно, от них меняется рабочий стол. И в последней версии они как раз-таки добавили вот эту функцию создания рабочих столов по там, вашим mm-hmm. запросам. То есть вы там на работе, у вас на рабочем столе появляются иконки там, ваших приложений для работы. Вы дома, у вас там улетает все, появляется там, я не знаю там, Apple TV+, Apple Music. Ну там понятно.
0: Что-то. Но в Люмии был прикол то, что она была как будто бы сама по себе продолжением этой новой операционки. Они, ну, Windows Mobile-то уже давно существовало, но вот они начали делать восьмерку И пошли вот эти вот новые Windows Phone, которые уже были 8, потом 8.1. И она сама была продолжением. То есть она выглядела, как вот эта вот самая плитка. Я помню этот поликарбонатный корпус, вот такой монолит. Это был полный монолит, стекло на весь экран. И она словно сама была такой небольшой плиточкой. Цвета там были интересные. Яркие, очень желтые. Да. Голубые, красный, красные, желтые. Да, да черные. У меня была черная, она выглядела вообще супер за счет того, что поверхность экрана была сверху и снизу. У тебя челка и подбородок mm-hmm. были тоже черные. Он смотрелся как такой прикольная, прикольная черная плиточка. Но идея с плитками там была вообще сумасшедшая, потому что они менялись по размерам. И тоже был какой-то дичайший тетрис выставлять. Они всегда они выставлялись. Mm-hmm. Если это стороннее приложение, то оно могло быть, по-моему, вообще в одной формации этой плитки. И ну красиво у тебя получалось не всегда. Иногда непонятно, почему у меня одна плитка должна занимать всю горизонталь а другая должна быть аккуратным кубиком.
1: Слушай, ну, да, я, я помню, что еще было очень там возня со сторонними приложениями, что... Там, их не было. Почти. Их не было, да. То есть вот тогда тоже очень многие люди отсеивались по этой причине. Да, да. Ну и говоря да. про, в общем, про мобильные телефоны, не знаю, хочется как-то в общем заметить, что э, как раз такие двухтысячные нам подарили разные яркие, странные и интересные, красивые телефоны, которые как раз-таки были олицетворением этого f стиля.
0: Вот-вот, мне кажется, что они были очень э, в корпоративной э, вот этики того времени, вот в этой вот офисной теме, да, как бы это, это еще можно назвать этим бизнес-панк. Да. Это такой бизнес-панк, это у тебя обязательно Motorola Razer, Да. Э, в, вот это вот обязательно должен работать в большом стеклянном здании. Интерфейс у тебя тоже в каком-то стеклянном прекрасном, утопичном мире. Но это такой э, маркер успеха.
1: Да, и сейчас, конечно, это все очень сильно поменялось, но вот как Дима чуть-чуть раньше заметил правильно, что м- очень сильно странно бросает компании, потому что они сначала берут новый стиль, а потом просто понимают, что, видимо, как-то он... Э- плохо устревает, наверное.
0: Ну, что он вообще не вписывается.
1: Ну, не вписывается. И вот если мы сейчас, там, не знаю, пройдет еще пяток лет, и мы будем вспоминать вот эти все... ну про- Даже сейчас вот взгляните, зайдите на YouTube, ради интереса, если вам эта тема интересна. Во-первых, посмотрите, да, познакомьтесь с Фрути Герейра, чтобы понимать, о чем ну, мы да, вообще да. говорим, потому что, возможно, непросвещенным людям это будет очень... Нет, вы с ним знакомы просто. Да, вы То, с ним знакомы, не знали, но просто он, да, да, не знали, что он называется, он. как он выглядит. Возможно, вы там просто это могли упустить. Да. Вот просто да, даже сейчас ради интереса и второе видео, которое вам стоит посмотреть, это просто видите iOS 7 презентации. Посмотрите, как это убого выглядит. То есть это очень плохо состарившийся интерфейс. Он абсолютно mm-hmm. ужасен. Все эти полупрозрачные тонкие линии, тонкие шрифты. Он очень плохо сохранился. И честно, вот сегодня, если вы работаете в Digital и у вас есть с область влияния в этом не знаю, если, например, разрабатываете корпоративный сайт, не прибегайте вот этим вот всем устаревшим историям, и если вы сталкиваетесь с этими тонкими, легкими шрифтами, кружками, минималистичными треугольниками, максимально пытайтесь избегать, потому что это уже не то, что, ну, не модно, не трендово, все это уже устаревший стиль, мы его проехали.
0: Вот, да, правильно заметил, в плане того, что есть вот вещи типа iOS 7, и я тоже к ним причистил такие вещи, как Вот эти вот последние Windows Mobile, как Windows 8, 8, 8.1. Они, ну, то есть, вообще не прошли какого-то этапа старения, их просто сразу выкинули на свалку. И как можно скорее о них забыли. Касаемо того же Фрути Герайера, он. Он стал, во-первых, культовым. Во-вторых, он эволюционировал в этот самый бизнес-панк. И сейчас это э, такая. Это, это, конечно, прикольная тема, да, над которой в основном. э, это как эстетик. В общем, да, что я хочу сказать, он превратился в эстетику.
1: эстетика времени, да, и, наверное, повод поностальгировать. В
0: ВК людям. есть целый паблик, который так и называется, бизнес-панк, и туда прямо заливаются зачастую вот эти вот обои в стиле ФА, а вот эти вот костюмы, которые были в той корпоративной эстетике тех лет, вот эти вот здания, да, вот эти все атрибуты. Есть даже целое направление в музыке, оно даже есть на русском языке. Это вообще дичайший умора. Я не, не буду, конечно, тут говорить, что это за исполнитель. Это супер нетрудно найти. Все это есть в том же паблике. Но это очень прикольно. И классно, что он, правда, эволюционировал в эстетику.
1: Да, поэтому, ну, в целом, наверное, мы как будто бы все чаще, наверное, в силу каких-то определенных, не знаю, знаковых перемен в жизни, обращаемся к прошлому, пытаемся вдохновиться этой эстетикой. И, не знаю, во многом, если вы хотите поностальгировать, то вот вам огромный плацдарм для того, чтобы окунуться в это с головой, изучить, посмотреть, вдохновиться. Может быть, вы из этого, не знаю, сможете сделать что-то еще более интересное, поэкспериментировать, если вы дизайнер, то вам, как минимум, это нужно знать в качестве матчасти, потому что вы в любом случае, вам необходимо будет к этому вернуться, потому что мы так или иначе крутимся вокруг, вот этой вот новой эпохи становления. На самом деле ее могут называть по-разному. Неоморфизм, кто-то там может как-то еще по-другому это называть. Но мы уже уходим из Corporate мемфис, мы пережили FI, и теперь мы там, переходим в какую-то новую веху, которая пока еще не сформировалась. Но, не знаю, я думаю, что за Pepsi последуют еще более крупные ребрендинги. И если... Ну, то,
0: а... с чего мы начали. Эта волна все равно... О многом говорит, да. многое показывает.
1: Просто как только это начнет делать вот эта самая крупная пятерка, mm-hmm. Apple, Amazon, Google. Microsoft, да, как только они начнут это делать и, ну, не как Apple вот так аккуратненько зашли одной ногой, а прям на полную, тогда вот мы сможем с вами поговорить о том, что это действительно что вот,
0: же появилось?
1: Да, новое, не знаю, новое поколение дизайна, ну, в общем, как угодно вы можете его называть, но в общем, мы к этому идем большими шагами. Лично я очень рад, что форма возвращается, потому что в случае Пепси это действительно в первую очередь история.
0: Да, я тоже Я полностью согласен с этим мнением, а времена iOS 7 и Windows 8 вообще не хочу вспоминать. А за Фрутики Райера прям на
1: душе тепло. Да, в общем, мы так в общем попрыгали по ребрендингу. На самом деле довольно странно, что мы не затронули тему МТС, но просто на самом деле мне там в трех словах э, да. сказать о том, что мы ну, убрали яйцо и хочется сказать, да.
0: Да, что-то не хочется Да, не и говорить. ничего
1: хочется говорить. В общем, это ну, тут абсолютно даже нечего сказать. Поэтому да. нам было очень важно затронуть, наверное, что-то, что имеет какую-то эстетику, историю. Что откликается в этой самой культуре. Да, что откликается да? в этой культуре. Как, поэтому... как это
0: эволюционирует, как это проходит проверку временем, зачем это нужно. А это нужно?
1: Да, надеюсь, вам было интересно послушать такую некую матчасть с точки зрения визуального стиля и этой культуры, и как она менялась, что в ни... пришла, да, чему какие пришла, у воспоминания, да, воспоминания, какие остались? воспоминания, что нам не нравилось, что нам наоборот нравится, и не знаю, я думаю, что тема настолько обширная и настолько интересная, что нам нужно будет по-любому сделать какую-то серию постов.
0: Ты знаешь, мне кажется, она еще индивидуальная, потому что какие-то воспоминания, детали, свои впечатления, да, тоже проникновение эстетикой того или другого у каждого отражается по-разному.
1: Да, я вот думаю, что нам нужно будет каждому подкасту, может быть, какой-то потом после выпуска делать пост с, знаешь, основными такими маркерами, которые да, мы затронули, да. чтобы у вас как-то это все визуально оставалось. Да,
0: визуализировать.
1: Да, это. чтобы вы могли как-то это сохранить, обдумать, посмотреть, ознакомиться. Ну, в общем, не знаю, я надеюсь, что Довольно доступно это объяснили, и я надеюсь, вам было очень интересно это
0: посмотреть. Да? Ну и будем рады, если вы посмотрите, что это такое, знакомитесь. Да, тем, что вы уже... Да, знаете. или, может быть, наоборот... Что вы вообще адепт этой эстетики.
1: Да, или наоборот, да. Если вы, да, наоборот, сможете нас дополнить, обязательно будем ждать там какие-то, может быть, ваши воспоминания, истории с этим связаны. Обязательно пишите, не стесняйтесь, будем рады прочитать. Всегда рады. В общем, мы переходим к последней части, связанной с нашими личными, личными предпочтениями да, личными рекомендациями, личными предпочтениями. И как мы замечали ранее, это что-то вне таймлайна. То есть сейчас я такой могу сказать: вот послушайте джаз с 1950 mm-hmm. года. Мне он очень нравится так. И я. Mm-hmm. Главное не ошибиться, когда появился джаз на в 1950 а, Так. Так. Поэтому здесь мы делимся своими личными какими-то предпочтениями, личными историями, личными вещами, Что нравятся.
0: цепануло за душу за последнее время.
1: Да, и самое главное, что это просто то, с чем вы можете ознакомиться в люфте недели или две между подкастом, и если вам нравится то, о чем мы рассказываем, то вот вам просто какие-то вещи, которые вы могли упустить, не послушать и не знаю. Да просто... просто после рассказа заходить. Да, заходить. Свое впечатление составить. Да, поэтому да, очень надеемся, что этот блог с нашими рекомендациями будет вам полезен, а вы сможете с чем-то из этого ознакомиться. Mm-hmm. Ну, в прошлый раз начинал я, поэтому давай. Давай этот я на себя. Теперь ты.
0: Окей, начну с музыки. С музыки у меня было, наверное, определенно то, что мне запало в душу двое. Первая – Catfish at the Bottlemen, британская группа. Классная, простая, о чувствах и эмоциях, и переживаниях, но с супер-классным британским звучанием, очень энергичная. Ну и вокалист там, конечно, супер-красавчик. Вторая – старая, добрая, любимая мной и многими группа – Eagles of the Metal. Это сторонний проект Джоша Оми, известного по Q's и Queens of the Stone Age. Да, это просто классно, драйвово, очень стильно. Это несколько, по-моему, желанский, наверное, с какими-то стереотипами, подколами, шуточками, тупыми словами. Но все равно безумно стильное, каких внешний вид, поэтому прям обожаю. А в плане кино, в плане кино был японский кинематограф, такие Шакитана и вот Бессмертная Санатина. Это классно. Это про якудзу. Это про людей, которых, в принципе, нет другого выбора, и они всегда готовы к смерти. Об этом и весь фильм. О том, что по идее ты не выбираешь, уже все выбрано, уже предрешено, и эти люди, эти люди просто веселятся, живут, но при этом они уже готовы умереть. Это такой некоторый безбашенный нерв, но поданный очень, очень своеобразно снята она тоже прикольно. В общем, есть в этом своя эстетика. Но ну, если кто знаком с Токеша Китана, знают. И, и другие его много-многочисленные фильмы, они все разные. Если посмотрите не только Санатину, а и, например, там или, или такой боевик, как там, «Беспредел». А вот, так же, как еще есть «Брат Якудзе». Хотя, когда я смотрел «Брат Якудзе», мне казалось, что Балабанов так, все оттуда, наверное, взял. Но это было бы слишком смешная Слишком смешная версия. Вот. А по сериалам, по сериалу, наверное, ничего нового. В принципе, для меня не произошло. но Посмотрел несколько «Сопрано». Ну, Курить там уже раз пересматриваю «Сопрано». Мне кажется, это уже для меня самого какая-то терапия. Вот. Я, наверное, все.
1: Ага. Если у Димы какой-то всегда такой масштабный дайджест по всем сферам, то у меня всегда это что-то такое точечное. И то, что мне очень сильно запало. Честно, я хотел рассказать про му- о музыке. Uh, у меня было два претендента на вот это вот место uh, в рекомендации на этой неделе. Изначально я хотел рассказать про альбом The Spoon, The Avoid но почему-то я решил рассказать про что-то более новое актуальное. И решил uh, рассказать про группу uh, Boy Genius. Это... В принципе, наверное, ты не знал, что среди инди групп есть супер инди-группы.
0: Не, слушай, я только, ну, в тяжелой музыке об этом знал. Там об альтернативном роке. Но об инди супер группах Ну да,
1: просто удивительно, что, например, это вот если говорить про э, супер-рок группы, то вот э, не знаю, там что вот первое. Мне в
0: первую голову приходит Perfect Cycle. А потом еще есть какая-то группа с Джонни Деппом. Я чуть не помню, с кем он там играл. А с кем... Арисом вот, Вуровым.
1: Подожди, там играл. вот мне как раз-таки спасибо, что дал мне время для размышлений. Я хотел про Криса Корнелла и группу Аудио Слайв сказать а, на самом деле. Да, да, да. Это для меня, наверное, первое, что обозначает термин супергруппа, потому что это действительно знаковый рок, который вам необходимо послушать, если вы любите этот жанр. Но сегодня у нас более простой такой легкий, но лиричный и о чувствах и о любви рок, как и ты тоже изначально там сказал про свои mm-hmm. рекомендации. У меня на самом деле из этой же серии Boy Genius это супер инди группа, которая образовалась в 2018 году, потом они распались и вот вновь объединились и вернулись в 2023 с пластинкой "Рекорд", которую можно перевести как запись на русском. Это очень сильный лиричный мощный альбом, и, наверное, когда вы его послушаете в студийной обработке, то вы не поймете все его величие. Я сразу рекомендую ознакомиться с live-перформансами группы на YouTube. Условно, наверное, там можно так войти в понимание о том, что это за группа. Послушать, не знаю, если вам интересно посмотреть их тексты на Genius, потому что они действительно очень сильные, лиричные, чувственные. Но я вот да думаю, что вам нужно познакомиться с лайф-версиями, потому что они, конечно, очень сильные, очень вдумчивые и, не знаю, как будто бы оточенные до идеала. На самом деле, да, я упустил группу в свое время. Я с ней не познакомился в 2018. Я как, знаешь, я не факт. Я с ней познакомился недавно. Только вкатился. Да, только вкатился в эту тему и послушал по мере выхода синглов. И на самом деле я узнал о группе, по-моему, в Rolling Stones. Я прочитал о них заметку, когда они начали выпускать первые синглы. Я как раз-таки прочитал о том, что это инди-супергруппа, и мне стало очень интересно. И я очень тяготею, мне очень нравится женский вокал, поэтому для меня это было вдвойне интересно. А тут в группе три независимые альтернативные рок-музыкантки, рок-музыканты. наверное,
0: еще в зашло зашлось после. Да, да. Они же тоже прорвались в прошлом году.
1: Вот. И, соответственно, когда я прочитал у них за Rolling Stones, я нашел на Spotify, послушал, мне очень понравилось. И вот там 31 марта вышел альбом. Я его очень послушал. Мне он понравился. И давайте я сразу, да, отмечу. У меня на Джиниусе открыт трек Я сразу просто скажу, что есть несколько песен, которые мне очень понравились Это Emily, I'm Sorry Ну и True Blue, которую мы тут шуточно вне записи назвали В натуре синий вот. я, в очень, натуре. я вам рекомендую да, послушать эти треки И вообще в целом этот альбом Потому что это по большому счету дебютный альбом группы В 2018 году выходил мини-альбом А тут прям полноценное понимание о том, что, что это за группа не знаю, если вам понравится, можете ознакомиться и с сольным творчеством исполнительниц, но группа, не знаю, собрала, наверное, всю свою силу, объединила ее в рамках одной группы и сделала такой интересный перформанс музыкальный. Кстати, говоря о названии Бой это «Мальчик-гений», и вот я, да, мне самому стало интересно, почему группа называется именно так, и я прочитал или они рассказывают и в интервью Пичфорк, что они просто познакомились с каким-то мальчиком гением и трону да да они с ним познакомились как-то ну то есть они Не все одновременно втроем познакомились, то есть каждый по отдельности с ним познакомился. И судьба как-то с ним Да, как-то, видимо, да. И поэтому они, объединяясь в эту группу, назвали группу в честь этого мальчика, но как бы не обозначая, кто это, что он сделал. Потрясающе. Да, в общем, не знаю, на самом деле, может быть, я так по верхам бегаю, но на самом деле такая удивительная история из каких-то случайных совпадений. То есть, Слушай, ну, это
0: очень прикольный повод, как назвать группу.
1: Да, да. Ну, то есть, на самом деле, даже просто это откликается с нашей первой темой, связанной с названием подкаста. Mm-hmm. Мне очень да, важно тоже затронуть, что в личной рекомендации я тоже чуть-чуть расшифровываю, что это значит, название этой группы. Собственно, да, не знаю, не сказать что тут сверхъестественное. Также там я всегда удивляюсь людям, которые там говорят: вот там, знаешь, этого исполнителя зовут так, это так. Я просто не хочу зачитывать, там, не знаю, притворяться, что я знаю их поименно. Я знаю название группы, я знаю про них истории. Будет вообще...
0: интересно, все сами
1: узнать. Да, если вам интересно, ознакомьтесь, посмотрите, послушайте. Ну, в общем, я настоятельно рекомендую. И на самом деле, да, наверное, начать с лайвов. Дальше, если понравится, то welcome на стриминге. Слушайте альбом опять-таки, если там в какой-то момент мы поймем, что нам необходимо будет как-то ссылками делиться на все, о чем мы рассказываем, то мы, наверное, будем какой-то дайджест ссылок делать.
0: Да, или как знаешь, своя подборка вот, если у тебя большая-большая куча всего, как у меня, да, все-таки контента там много, если с вами вот идти ну, какую-то
1: выжимку. Слушай, ну, на самом деле, вот ты так интересно рассказал, что вот этот японский кинематограф, кинематограф я с ним знаком довольно поверхностно, и когда ты рассказывал про вот эту вынужденную жизнь бандитов, mm-hmm. да, я сразу вспомнил сериал «Токио Vice, mm-hmm. который, mm-hmm. кстати, ты мне посоветовал, в итоге yeah. не посмотрел, а я его посмотрел. Я исправлюсь. На самом деле очень, да, вот тоже, давайте, такая будет рекомендация вне серии рекомендаций, да, это... Классный сериал про журналиста, который переезжает, американского журналиста с еврейскими корнями, по-моему, как-то так. Он переезжает в Японию, устраивается в местную редакцию, и из-за того, что он такой ушлый про он внедряется в, ну, как в Якудзу, да, mm-hmm. там, знакомится с основными членами этой группировки, и, соответственно, каким-то образом там, влияет на ход расследования. И главного актера, как его, который играл. В малышном драйве даже это он, да, это он, это он, это он. он был отменен в Голливуде. Но второй сезон на, буквально недавно нашел шоу HBO, его вроде как анонсировали. Вот это класс. Потому что сериал закончился клиффхенгером, то есть на моменте, когда ну, что-то там такое резкое произошло, и, в общем, мы узнаем продолжение во втором сезоне. Я, на самом деле, когда узнал, что второй сезон под угрозой, я очень расстроился, потому что сериал выходил очень стремительно, мне действительно очень понравилась эта эстетика. Mm-hmm. Мне очень понравилось, как, э, не знаю, HBO очень трепетно отнеслись к японской культуре. То есть ну, они... посмотрим, посмотрим, насколько это. Да, и, в общем-то, второй сезон мы ждем. Поэтому, да, этой серии того, что тут мы на ходу, мы же не знаем, кто из нас что будет рекомендовать перед началом выпуска. Это секрет всегда. Да, секрет я, просто, я просто чуть-чуть дополнил, да, и, собственно, да, наверное, я так более попсовую какую-то рекомендацию дал. Но в любом случае, если вы любите. А боевики, если, вы, если вам интересна восточная культура, в частности, японская, то, конечно, смело знакомьтесь, Это очень круто, интересно. Да классно.
0: Да он там только одной картинкой уже оправдывается.
1: Да, Посмотрим. трейлер очень интересный, но да, я бы вам рекомендовал вне трейлера просто посмотреть там секунд 10, чтобы просто не ловить спойлера. Вообще трейлер смотреть угу. – это такое дело. Сразу угу. переходить к самому сериалу. Да. Вот. Ну что,
0: классно, надеюсь, вы что-то из этого примете для себя. Может, это станет дверью в нечто иное, во что-то новое. И как бы, как это обычно бывает в Википедии, приходя, переходя по одной, по одной статье, ты в итоге проводишь уже 5 часов, и бац, ты, ты, ты узнал что-то о Древнем Риме.
1: Слушай, я бы хотел сказать, что я удивлен, что мы сегодня собрались. Точнее, я не то, что удивлен, я очень рад, что у нас это продолжается. Вот мы записали с тобой первый выпуск. Мы сразу же пишем второй. Понятно, что тут за кадром происходят такие подготовительные моменты. Нам очень сложно. Мы там чуть-чуть стесняемся, иногда заговариваемся. Но мы но все мне равно... кажется,
0: вот волну терять-то не надо. Да, надо, но мы наверное, все равно
1: с собой боремся продолжать. и продолжаем. Собственно, поэтому... Это классно, я рад, что мы сегодня собрались здесь и поболтали. Да, поэтому, поэтому вот как минимум это победа, что мы не закрылись на первом выпуске. Наверное, для многих подкастов это такая. Там, по-моему, есть черта, что если там подкаст перевалил, я не помню за какое число, но там, по-моему, 30 выпусков, то это уже хорошо. Поэтому я хотел бы нам сегодня пожелать дотянуть нам ну 30, да? 30 и больше, чтобы не заканчиваться, 30. да. Ну и, наверное, вот у нас есть сейчас такой укоренившийся формат. Он уже про- прошел проверку двумя выпусками. И мне да. кажется, что это довольно, не знаю, как это устоявшаяся сильная структура, что изначально мы обсуждаем что-то такое животрепещущееся серию. Ну, именно
0: как для нас, да? Да, что-то что-то вот
1: да, организационные моменты какие-то моменты из сферы именно рекламщиков и маркетологов, да, кого угодно. Ну, из да. сферы рекламы, я имею в виду. Потом дальше мы обсуждаем какую-то такую а, историю из индустрии, которая mm-hmm. нам откликается в первую очередь, потому что, понимаете, там, мы могли бы сегодня поговорить про нейросети VR и но нам как бы особо-то рассказать нечего. Да, наша тема, как-то больше в, душ, в душах лежит. Да, просто нам, ну, мы могли бы там про Мид Джорни 5 рассказать, и про, там, не знаю, про чат GPT, как с помощью него пишут статьи на Яндек и как это плохо ну, заканчивается.
0: Не так много бэкграунда, понимаешь? Ты да, да, ты не так можешь погрузиться в какой-то вот свой опыт, да, с этим.
1: Может быть, мы вернемся к этому там через какое-то время, когда это все получится, какое-то логичное да, да. продолжение. Поэтому мы рассказываем о каких-то темах, которые тревожат именно нас очень сильно. Ну и последняя часть такая личная из серии рекомендаций. И здесь просто, ну, как бы понятно, что мы не претендуем на какие-то эстетские там вкусы и так далее. ну, Но просто рекомендуем хорошие вещи. То есть я Ну, бы...
0: Что за последнее время в душу запало, что зацепило, что у тебя там на репите, то, о чем ты думаешь.
1: Да, просто тут опять-таки не хочется сравнивать, чтобы там никого не оскорбить, но, в общем... Да нет, мы вообще
0: против каких-то сравнений. То, что тебе сейчас классно, то, что для тебя актуально, то, с чего тебя вот... Да,
1: да, да. И мы здесь как бы, да, просто друг друга дополняем. Вот, например, Дима сейчас посоветовал эти вещи честно, я признаюсь, так как он это рассказывал, вот мне самому захотелось с этим ознакомиться, хотя там половину я знаю, но опять-таки с кинематографом это занятная такая вещь. Поэтому да, и в дальнейшем, конечно же, возможно мы будем менять что-то, дополнять, и, возможно, у нас будет какая-то смена сезонности, чтобы был какой-то, не знаю, повод ну, для... Ну, что,
0: может, как-то даже для себя немножко вот, подразбавить. Да,
1: повод было. для обновления, чтобы был, потому что тоже писать там каждую неделю по выпуску, конечно, это такой процесс, конечно, интересный, но в
0: какой-то момент... Но ему нужна свежесть.
1: Да, в к- какой-то момент это просто может прийти к тому, что у нас закончится тема, поэтому мы хотим да, как-то сразу же проговорить, что возможно в какой-то момент мы там сменим сезон, подумаем над обновлением формата. на самом деле, если кто-то кому-то есть, что дополнить с точки зрения формата или наоборот нам что-то посоветовать, мы тоже будем очень рады услышать, потому что для нас это важно, обратная связь важна.
0: Обязательно.
1: Да. Будем рады Ну, вас услышать. Ну что? Да, спасибо вам большое, что что сегодня послушали нас. Сегодня мы чуть-чуть подольше тут задержались. На самом деле... Не смотрим на тайминг, просто разговариваем, не знаю, продолжаем вот эту тему разговора в баре, стараемся да. придерживаться каких-то тем, которые нам нравятся, дополнять. Слушай, друг мне
0: вообще нравится, что и нам с тобой все еще интересно болтать. И интересно болтать в таком формате. Это, это новое, прикольное. Я готов еще и еще.
1: Да, да, да. Мы будем в любом случае продолжать. И вы у нас услышите на всех площадках, где вы любите нас слушать. Обязательно вернемся к вам уже в следующем выпуске. Тут у нас, на самом деле, возможно, есть понимание по выпуску раз в неделю, раз в две недели, но на самом деле это не столь важно, потому что важно, чтобы в выпуске была действительно содержательная, интересная и актуальная информация, которую будет интересно послушать, например, там, через полгода. То есть это не теряющие актуальности вещи. То есть, вот, например, про ФА и в общий вот этот дизайн Да, они
0: вообще в вечности. Ну
1: да, вы, скажем так, не потеряете от ничего, если услышите это через полгода. Поэтому mm-hmm. будем продолжать придерживаться формата рассказывать о интересных вещах вне таймлайна, чтобы вам всегда было интересно это слушать, вне зависимости от того, когда вы это слушаете. Пришли к нам в третьем сезоне, Возвращайтесь к первому. Понятно, что будет тяжелее слышать, потому что мы уже там будем чуть mm. более опытные, но зато мы здесь рассказываем о вещах, которые действительно имеют важность сегодня, завтра, вчера, да и... Да э... и
0: будоражат нас. Да и
1: будоражит нас, да. да. Спасибо вам, что сегодня были с нами. Очень рады были вас снова увидеть. Третий не лишний. Это был подкаст, нажимая на кнопочки. Представляться не будем, потому что сделали это в начале. Увидимся через какое-то время.
0: Полностью присоединяюсь. Всего доброго. До
1: свидания. Подкаст подготовлен командой креативного агентства 2W.